0: Y con respeto y reverencia vamos a leer la palabra del Señor en Santiago 4, verso 1, y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice, ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Verso 4. Oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios es palabra del Señor vamos a orar al Señor en esta mañana para pedir una bendición por medio de su palabra Padre nuestro que estás en el cielo a través de tu Hijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo Invocamos, Dios mío, tu nombre en esta mañana pidiendo que la gracia divina y la unción del cielo pueda descender, aleluya, sobre esta casa, sobre este lugar, para que desde este lugar fluya, Señor, un río de agua viva, trayendo bendición, sanidad, trayendo esperanza, renovación, aleluya, de nuevas fuerzas a la vida de tu iglesia. Háblanos, Señor, por medio de tu palabra. Damos en esta mañana, aleluya, libertad al Espíritu Santo para que Él ministre nuestra vida como tú quieres hacerlo, Señor. Bendícenos, oh Dios, que mientras tu palabra, aleluya, sea predicada, tu palabra pueda recobrar vida, Señor. Pueda ser vida en nosotros en esta mañana. Que no sea solo una lectura, que no sea... ¡Aleluya! En esta mañana una exhortación, una explicación, sino que el sazón de tu presencia pueda acompañar tu palabra. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Hay presencia de Dios. ¡Aleluya! Santo es el Señor. Bendito es el nombre del Señor. La amistad con el mundo. La amistad con el mundo. Fíjese que Dios habla de algo bien delicado aquí y Dios está hablando de la amistad. No dice de estar en el mundo, no dice de vivir en el mundo, sino habla de hacerse amigo del mundo. Hablamos algunas semanas atrás que es distinto... Conocer gente que ser amigo de la gente. Usted puede conocer una ciudad, pero ser amigo de la gente que vive en esa ciudad es distinto. Y Dios hace la diferencia. Dios dice, cuidado. No cuidado con estar en el mundo. Dice, cuidado con hacerte amigo del mundo en el que tú estás. Santo es el nombre del Señor. Y Él agrega y hace una pregunta. Y dice, ¿y acaso ustedes no saben en Santiago 4, verso 4? Que la amistad del mundo, ese es el problema, no es el estar en una ciudad, en una región, en un país o en una capital. Habla de no sabes que el relacionarte más allá con el mundo, no sabes que el tener intimidad más allá de lo debido con el mundo, no sabes que pasar el límite hacia el mundo te separa de Dios, te separa de Dios, eso es lo que está diciendo. La amistad del mundo es enemistad con Dios. Entre más relación tienes con el mundo, más te alejas de Dios. Entre más contacto y cercanía tienes con las cosas que están en el mundo, menos contacto y menos cercanía tenemos con Dios. Y eso para todos nosotros es malo. Eso es muy malo. El Señor está dando una explicación acá del por qué las guerras y los conflictos entre los hombres y algo que no podemos desmentir, y creo que muchos hemos vivido las consecuencias de aquello. El apóstol dice, pero yo veo otra ley en mis miembros, Romanos 7, 23, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley, de, a la ley del pecado que está en mis miembros. Está diciendo en Romanos 7 que hay una lucha constante en tu vida, que tu carne batalla con tu vida todos los días para que mantengas una relación más estrecha con el mundo. Porque el diablo sabe que entre más estrecha es tu relación con el mundo, más distante será tu relación con el Creador. Y ahí dice claramente, ¿de dónde vienen los problemas? Cuando usted tiene problemas, cuando usted dice, pastor, yo tengo problemas, yo tengo lucha, tengo grandes dificultades. La Biblia dice en Santiago, ¿de dónde vienen los problemas? ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen los conflictos entre ustedes? No vienen de Dios. Por lo tanto, no podemos culpar a Dios de lo que nos pasa. No podemos culpar a Dios de nuestra angustia. No podemos culpar a Cristo de nuestra tristeza. No podemos culpar a Cristo del desorden que pueda haber en la vida de muchas personas. De las divisiones que pueda haber en una familia. Entre hermanos, entre parientes. Porque todas esas divisiones, dice Santiago 4, todas esas guerras, todos esos pleitos vienen del mundo. Y es una lucha que está entre la parte humana y la vida espiritual. Que es lo que hay en el mundo. Codicia, dice Santiago. La gente se mata. La gente arde de envidia. Tratan de alcanzar cosas, no las logran. Combaten y tratan de luchar, pero no tienen nada. Desean cosas, pero no pueden lograrlas. Porque pareciera que el mundo nos presenta un escenario de falsedades. Cuando en realidad es así. Son señuelos, ilusiones que el mundo te presenta para que te acerques a Él. Y te separes de Dios. David decía, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Hay una naturaleza en nosotros que nos atrae hacia el mundo y eso está dañando la vida de muchas personas. Tu vida siempre será más inclinada, nuestra vida será siempre inclinada más a las cosas del mundo y menos a las cosas de Dios. Y eso es peligroso porque una vida sin Dios es una vida desamparada, es una vida desprotegida. El Nuevo Testamento dice en Primera de Juan 2.15 No ames al mundo ni nada de lo que está en él, ni, da, ni nada de lo que hay en el mundo. Porque si alguien ama al mundo no tiene el amor del Padre. Vuelvo a insistir, no habla de estar, sino habla de amar al mundo. No habla de vivir, sino habla de relacionarse más allá con el mundo. Ese es el problema. Romanos 12, versículo 2. El apóstol dice, no se amolden al mundo actual, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. Y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. O sea, en otras palabras, Pablo está diciendo en Romanos, no te planifiques tanto en lo del mundo, proyectate más en lo de Dios. Proyectate mucho más en lo de Dios. No te amoldes al sistema, aleluya, en el cual tú estás viviendo. No te amoldes al sistema terrenal, nosotros, los hijos de Dios vivimos bajo otros parámetros, nosotros vivimos bajo otros conceptos, vemos la vida de una manera diferente. Nosotros no estamos buscando algo terrenal, nosotros buscamos, como dice la Biblia, una morada celestial, algo eterno. Estamos poniendo nuestra mirada en el reino de los cielos, en algo que está mucho más allá de lo que nuestra vista física, bendito sea el Señor, puede ver. Alabado es el nombre del Señor. Cuando vemos hoy día en la sociedad una iglesia que está buscando otras cosas que no es lo de Dios, entonces vemos hermanos a una iglesia que se ha desviado, a una iglesia que se está diluyendo, a un evangelio que se está contaminando. La iglesia tiene que buscar lo de Dios. Los cristianos tienen que buscar lo que tiene que ver con el reino de los cielos. No sentar base en un mundo fracasado, en un mundo terrenal, en una sociedad caída. La iglesia debe mirar a Cristo hacia el reino de los cielos. Todas las armas y todas las herramientas que Dios le ha entregado a la iglesia son espirituales. No basadas en estrategias humanas, sino todas las armas y herramientas que Dios le entregó a su pueblo son espirituales. Si la iglesia quiere interceder por la nación, tiene la oración. Si la iglesia quiere interceder por un país, tiene la humillación, el arrodillarse, el clamar, el postrar delante del, postrarse delante del Señor esas son las herramientas espirituales que Dios le ha dado a la iglesia pero Dios no llamó a la iglesia que se hiciese amigo del mundo lo hablábamos ayer con algunos hermanos en una transmisión privada que hicimos en Zoom meditábamos en las palabras que Jesús le dice allí a a Pilatos Jesús le dice mi reino no es de este mundo mi reino no es de este mundo. Jesús estaba diciendo, yo no estoy interesado en lo que pasa aquí abajo, en el sentido físico, no estoy hablando de alma. Dios ama las almas, Dios ama las personas. Pero Dios, Dios estaba diciendo, yo no estoy, yo no vine a entablar, aleluya, un reino terrenal. Yo no vine a entablar un imperio terrenal. Yo no vine a entablar un gobierno terrenal. Yo vine a entablar un reino en el corazón de cada persona mi reino es espiritual mi reino no pertenece a esta tierra mi reino pertenece al cielo en donde está la eternidad en donde está la perfección de Dios eso es lo que Cristo vino a hacer cuando hoy día vemos a cientos de cristianos tratando hermanos de aleluya de relacionarse con la política yo veo a cristianos desviados cristianos apartados de Dios Dios no llamó a la iglesia, a la política, Dios llamó a la iglesia, a que fuera iglesia de Cristo en la tierra. Dios nos llamó a ser luz de este mundo, a ser sal de la tierra. A decirle a la gente que tenía odio en su corazón, que hay amor, aleluya, que Jesús quiere entregarles. Hoy día la iglesia se está desviando y se está olvidando de, de, las, de las cosas que Dios nos ha dejado para interceder. Hablábamos en la mañana de lo que decía segunda de crónicas y se humillase mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado llorar y, y buscar en mi rostro yo iré desde los cielos perdonaré sus pecados sanaré su tierra esas son las herramientas si la iglesia quiere interceder por un país hágalo a través de la oración. Si la iglesia quiere ser de bendición para una nación, hágalo de rodillas, no lo haga desde una plataforma política, hágalo de rodillas delante del Salvador, delante del Creador del mundo. Pero no lo haga haciéndose amigo del mundo, porque Dios no te mandó a ser amigo del mundo. Dios te creó y Dios te compró a precio de sangre para que le dijeses al mundo que solo en Jesús hay paz, solo en Jesús hay perdón de pecados, solo en Jesús hay vida eterna, solo en Jesús hay unidad en la familia, solo en Jesús aprenderás a vivir una vida plena, una vida, aleluya, maravillosa en la presencia de Dios. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Alabado es el Señor. Marcos 8.36 dice, ¿Y de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde el alma o se pierde la vida? ¿De qué sirve lograr éxitos terrenales? ¿De qué sirve ser una persona tan exitosa en la tierra? Si el día de mañana cuando dejemos el escenario terrenal... Nos perdemos y no sabemos a dónde vamos a ir. Mas Jesús dice en Juan 16. Yo les he dicho estas cosas para que en mí encuentren paz. En el mundo tendrán aflicciones. Pero confíen. ¿Sabe lo que está diciendo? Confíen. Está diciendo anímense. Aún en medio de la aflicción, anímense. Aún en medio del caos de la sociedad, anímense. Aún en medio de la incertidumbre de las naciones, anímense, porque yo he vencido al mundo. Cristo está diciendo, si yo vencí la presión, si yo pude cumplir mi propósito en la tierra a pesar de toda la adversidad que tuve y salí victorioso, ustedes como iglesia, aún en el caos universal en el cual la sociedad está entrando, ustedes podrán salir victoriosos. Nunca te olvides que nosotros no dependemos de un gobierno, nosotros no dependemos de un senado, no dependemos de una ley, nosotros no dependemos del mundo, nosotros los hijos de Dios, la iglesia dependemos de Jesús, de Jesús vienen los recursos para la iglesia, de Jesús vienen las puertas abiertas para la iglesia, de Jesús viene el sustento para la iglesia, cuando no sabes qué hacer, Jesús te dirá qué hacer, de Jesús depende la iglesia. Bendito y alabado es el Señor. Alabado es el Señor. La Biblia dice en Segunda de Corintios 10 verso 3, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. ¿Cómo libra las batallas el mundo? ¿Cómo se defiende el mundo? El mundo se defiende con golpes. El mundo te dice, tú me golpeas, yo te golpeo. Tú me atacas, yo te ataco. Así funciona el mundo. Tú me dañas, el mundo dice, yo te daño más. Tú me quieres destruir, yo te voy a destruir más. Pero el Hijo de Dios, la iglesia no hace eso. Cuando el mundo te ataca, tú le das amor. Recuerdo ahí a, a Jesús aconsejando al impulsivo Pedro. Cuando Pedro quería defender al Maestro con sus manos, con sus armas, con sus estrategias terrenales, Jesús le dice, no Pedro, no es de esa forma. El mundo se defiende así, con ira, con odio, con rabia, con pecado, con maldad, con malas intenciones. Jesús le dice, no Pedro, porque las armas de nuestra milicia no son terrenales, Pedro, el mundo se defiende así, los hijos de Dios somos distintos. Por eso es que a veces la gente se asombra, se impacta cuando se encuentra con un hijo de Dios y el hijo de Dios reacciona de una manera distinta. La gente dice, qué raro, qué diferente, qué te pasa, quién tú eres. No, él es cristiano, ella es cristiana, por eso no responde así, por eso no contesta así, por eso no actúa como el resto de la gente actúa. Porque el Hijo de Dios tenemos todos nosotros que ser diferentes. Porque ahí es donde Dios se hace grande. Allí es donde Dios se glorifica en medio nuestro. Alabado es el nombre del Señor. La Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos. Escucha lo que dice Primera de Juan 2.17. El mundo pasa y sus deseos. Yo te pregunto, ¿qué deseas? Y me hago yo también la pregunta, ¿qué deseo? ¿Qué deseamos nosotros? ¿Qué deseamos los pastores? ¿Qué desea la iglesia? ¿Qué desean los líderes? ¿Qué desean los jóvenes? ¿Qué deseas? Y cuando nos hacemos esta pregunta nos damos cuenta que todo lo que deseamos, la gran mayoría de las cosas tiene relación con lo terrenal. Deseo una casa, deseo un auto, deseo esto, deseo esto otro. Y todo el mundo tiene deseos. Deseo ser un profesional, deseo ser exitoso y todo el mundo desea pero en base a las cosas de la tierra. Jesús dice que el mundo pasa y sus deseos, o sea lo que deseas tiene un final. Por momentos te trae placer, por momentos lo terrenal te trae alegrías, por, por momentos, por periodos lo que está en la tierra te trae cierta satisfacción. Pero Dios dice, eso se acaba. Llegará un minuto en donde las luces se apagarán, el telón se cerrará y la puerta del teatro se cerrará. Todo lo que está en la tierra, por atractivo que se vea, en un minuto se apagará la luz. Y si no tienes a Cristo allí te encontrarás vacío, solo y que desgastaste años de tu vida en algo que no te logró llenar, no te logró satisfacer. Y ahí va a estar en el garage de tu casa esa bicicleta por la que tanto te esforzaste. Y ahí va a estar en una esquina de tu casa aquella camioneta por la cual tanto luchaste o aquella casa hermosa por la cual tanto trabajaste. Y te darás cuenta que todo lo terrenal es pasajero. Los deseos y el mundo se acaban. Mas el que hace la voluntad de Dios, eso permanece. El que hace la voluntad de Dios no se oxidará. No se quedará en la tierra para siempre. Sino que permanecerá eternamente con Jesús. Porque nada de lo que hay en el mundo. Los malos deseos. Del cuerpo, la codicia. De los ojos y la arrogancia de la vida. Proviene del Padre sino del mundo iglesia estamos en el mundo pero no somos del mundo tienes un nombre y un apellido terrenal pero en el cielo serás conocido de otra manera estamos aquí pero no somos de aquí por lo tanto no hagamos tantos planes aquí abajo Sino solamente los justos y necesarios que Dios respalda y coloca en su palabra para las personas. Pero Dios no nos, ama, no nos ha llamado a entablar reinos terrenales. A edificar edificios y castillos terrenales. Dios nos ha llamado a poner nuestra mirada en el cielo. La amistad del mundo es peligrosa. La relación con el mundo lleva al hombre a una separación con Dios. Por eso hoy día tenemos a gente que no tiene oraciones respondidas. Porque el mundo los ha llevado a caer en desobediencia, en indiferencia, en desprecio a Dios. La terquedad y los pecados ocultos, la negligencia. La iniquidad y la inestabilidad que el mundo les ha dado, porque ya a muchos el mundo los ha absorbido, ha generado que ya muchas oraciones no sean contestadas, porque hay gente que quiere que Dios les conteste, pero andan de la mano con el mundo. Y a nadie que ande de la mano y de amigo con el mundo, Dios le responderá. Porque cuando tú le tomas la mano al mundo, le estás diciendo a Dios, Dios tú no me interesas. Por eso decimos que por la palabra la amistad con el mundo le hace daño a la gente. Alabado es el nombre del Señor. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos llama a nosotros, a la iglesia, en Romanos 6, a que no presentemos nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad sino que nos presentemos nosotros como vivos de entre los muertos y que nuestros miembros sean instrumentos de justicia no prestes tu vida para apoyar las obras del mundo dispone tu vida para que tu vida sea utilizada para la justicia de Dios en esta tierra yo quiero orar en esta mañana porque creo que de alguna manera Dios por su palabra nos está centrando a cada uno de nosotros. Y si Dios te habló, queremos orar a Dios para que esta palabra provoque un efecto aún mucho más poderoso en tu corazón y en tu vida. Padre, muchas gracias le damos en el nombre de Jesús. Por darnos, Dios mío, la bendición de oír tu palabra. Tu palabra nos centra, Señor. Tu palabra encamina nuestra vida en esta tierra. Tu palabra los remece, nos corrige. Y yo te doy gracias por ella. Porque sin tu palabra, Señor Jesús, no sabríamos qué hacer. No seríamos aconsejados correctamente. No conoceríamos lo que verdaderamente Jesús tú quieres transmitirnos. Pero gracias a tu palabra hoy conocemos tu voluntad. Señor, estamos en el mundo. Pero no somos del mundo. Nuestra ciudadanía no es de esta tierra sino que nuestra ciudadanía es del reino de los cielos. Jesús, oro por tu iglesia, oro por tus hijos, para que tu palabra en esta mañana les bendiga en una forma especial. Amén.